0: Comment est venu... Euh, là, tu as fait ton premier livre où tu parlais de toi, où tu as raconté justement ton histoire, mais comment est arrivé... Parce que la DPJ est arrivée quand même de façon très sporadique dans ta vie, là. C'était... Tu sais, il n'y a pas eu un, un accompagnement de non. des années, quoi que ce soit. Comment la DPJ est arrivée dans, dans ta vie,
1: puis de, 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 de parler de... de... Tu ben, faire ton deuxième livre aussi? Ben moi, j'ai tellement été marquée par mon passage en famille d'accueil, par mon passage en centre de réadaptation, tu sais, la cellule d'isolement, euh, la, la petite douche avec le désinfectant. Ça m'a tellement marquée, ça a laissé des traces. Je me demandais tout le temps, un jeune qui passe des mois et des mois là, c'est quoi les conséquences pour lui? Puis durant toute ma carrière de journaliste, euh, à chaque fois qu'il y avait des des articles sur la DPJ, des histoires, je lisais ça avec beaucoup d'attention, puis ça m'interpellait toujours énormément. Euh, Mais moi, personne n'était au courant de mon parcours, je ne parlais jamais de ça, ni à mes amis, ni à mes collègues de travail, à personne. Euh, J'avais honte de ça, moi. Euh, Puis je réalise pour ça plus jamais la honte, j'ai réalisé qu'on n'a aucune raison d'avoir honte. Euh, Mais euh, je ressentais de plus en plus le besoin d'aller tendre la main à ces enfants-là. Je ne savais pas de quelle façon je pouvais le faire. Euh, Un jour, j'ai pris le téléphone et j'ai appelé la Fondation. Je leur ai dit « Moi, je suis Nancy Audet, je suis journaliste à TVA Sports. Euh, Je n'ai pas la notoriété d'un Pierre Bruno euh, ou d'une Sophie Thibault, mais euh, j'ai un bon réseau quand même. Peut-être que je pourrais vous donner un petit coup de main » à faire des levées de fonds, travailler au niveau des communications, euh, organiser des activités avec les enfants. euh, Peu importe, je veux vraiment aller vous donner un coup de main. Donc, la directrice de l'époque m'a dit de venir la rencontrer. Elle m'a dit, moi, le téléphone, c'est pas compliqué, il sonne jamais, là. Tu sais, dès qu'on parle d'enfants de la DPJ, -hmm. les gens, elle dit, euh, ils veulent pas trop s'approcher de cette cause-là. Elle avait essayé d'approcher des gens, ça n'avait jamais fonctionné. Donc, je suis allée la rencontrer, puis quand elle m'a demandé pourquoi je voulais m'impliquer, ben, je n'arrivais pas à répondre à sa question. Tu sais, euh, c'était très difficile. J'ai choisi à ce moment-là d'être honnête, puis de lui dire la vérité, que j'étais passée par là, que j'avais encore des séquelles, euh, que je suis très préoccupée par la situation aujourd'hui au Québec, puis que là, je ne veux plus euh, rester silencieuse, mais surtout, je veux mettre en action. Puis que pour moi, la fondation, c'était peut-être une façon de me mettre en action puis d'agir concrètement pour aider les enfants. Fait qu'elle a accepté de m'accueillir, puis elle m'a dit euh, quelque chose qui a été assez déterminant. Elle m'a dit « Si toi, Nancy, tu as quand même bien réussi dans la vie, tu as un bon travail, une belle vie personnelle, tu es une maman épanouie, tu n'as pas le courage de te tenir droit puis de leur dire que c'est possible de réussir quand même. » Mais que pour ça, faut l'aide, l'aide. Mm. il faut obtenir de l'aide, il faut faut prendre sa vie en main. Ben, elle dit, c'est qui qui va le faire? Puis j'ai fait, t'as raison, tu sais. C'était comme un peu une gifle, hein? ça, oui. ça m'a vraiment ébranlé J'ai pensé à ça comme mm. il faut. Puis c'est pour ça que quelques mois plus tard, j'ai accepté d'en parler pour la première fois dans une entrevue qui, à ma grande surprise, a fait le tour. Tout le monde me parlait de ça. Mmh. Moi, je pense que oh, les gens ne me parleront pas de ça. Personne ne va lire ça. Mmh. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Puis après ça, ben moi, j'ai, j'ai juste... Euh, la vie m'a envoyé plein de signaux que c'est la route que je devais prendre. Mmh. J'ai, j'ai rencontré beaucoup d'enfants, beaucoup d'adolescents, des familles d'accueil. Des... Ce que j'ai entendu dans les trois dernières années, c'est incroyable. Autant du beau que du moins beau. Mmh. Oui, parce que là, t'es, là tu n'étais plus dans, dans le milieu de, de journalisme.
0: Puis, ton, ton, tes collègues qui ne savaient pas ça, c'était quoi leur regard, leur, leur réaction? Euh, comment ça s'est passé? Y tu comme un peu. Je, je, je,
1: comme. Bien, une, comme, grande comme okay, une grande ouais, solidarité. La plupart, euh, une grande solidarité. Je l'ai vu au lancement de mon livre. Mm. Très touchée d'être invitée par plusieurs de mes collègues. Euh, c'est autant à Radio Canada qu'au 98.5. Tu je suis à la RDI, je suis à la LCN. Mm-hmm. À Salut, bonjour. J'ai fait deux entrevues avec Paul Arquin. Mm-hmm. Très, très, très reconnaissante de cette solidarité. Mais en même temps, je pense qu'ils savent qu'on doit porter cette cause-là. Mm-hmm. C'est aussi, on a aussi une responsabilité au niveau médiatique. Ben oui de parler de cette cause-là. Parce que la situation au Québec, elle est alarmante. Mm. C'est pas moi qui le dis. Toutes les études le disent, les statistiques le disent. Euh, et on a une responsabilité. Mais ça n'amène pas de code d'écoute.
0: <sûr> Quand on parle de ça. C'est comme l'éducation. On m'a déjà dit ça, moi, Claudine, c'est le fun de l'éducation. Mais on a des codes d'écoute anémiques. Des codes d'écoute anémiques dans le milieu de la télé. Il n'y a
1: pas personne qui veut ça. Donc, mais, donc je suis très reconnaissante. Oui. Hein? Puis, euh, je pense qu'il y a des gens qui ont été surpris parce que, tu sais, j'avais une grosse carapace. Moi, je donnais l'impression d'être la fille qui était au-dessus de ses affaires, très confiante. Mais c'était aussi une façon pour moi de me protéger, de ne jamais montrer ma vulnérabilité. Euh, Donc là, ma carapace est pas mal brisée. Je pense que là, je ne pouvais pas euh, euh, être plus authentique que ça par rapport à à mon parcours. Ça s'est fait euh, doucement, un pas à la fois. J'étais peut-être assez forte maintenant pour être capable d'encaisser toutes les conséquences liées à ça. Mm-hmm. C'est pas facile. Euh, je comprends les gens qui hésitent à parler. C'est, c'est un pas qui n'est pas évident. C'est de se mettre à nu, c'est de, c'est oh, de devenir oui. vulnérable. Oui, oui. c'est très difficile, très, très, très difficile. Mais la situation au Québec, c'est une urgence de santé mm-hmm. publique, je vous le dis. Ce n'est pas normal ce qui se passe. Ce n'est pas normal qu'il y ait eu 132 000 signalements cette année au Québec. Ça, c'est 360 enfants par jour. Euh, C'est nos enfants. Donc, on a un grave problème de maltraitance. Euh, Ça fait des années que ça existe. Euh, Comme les dossiers sont confidentiels, hein, euh, on ne parle jamais des enfants, on ne les voit pas, on ne les entend pas, mais ils existent. -hmm. Et par milliers. C'est des milliers d'enfants. Tu sais, on a 85 000 naissances par année au Québec. C'est tu normal qu'on mmh. soit rendu à 132 000 signalements par année Il y a plus de signalements qu'il y a de naissances. Que de naissances. Non, c'est pas sérieux là. Mmh. Donc, tu sais, la protection des enfants, ça a toujours été une valeur fondamentale pour les Québécois. On s'est éloigné de ça. C'est plate, mais c'est la vérité. Il faut revenir à ça parce que c'est qui nous sommes.
0: Mm-hmm.
1: nous, c'est la de les enfants. Donc, peut-être qu'on a pris pour acquis, on paye tellement d'impôts. Mm-hmm. Peut-être qu'on a pris pour acquis, ah, Québec va s'en occuper, ah, le gouvernement va s'en occuper. Ben, non. Le non, gouvernement parce qu'il manque de
0: ressources, puis même les ressources qui sont en place,
1: on peut eux-mêmes, les, toutes, les, toutes les ressources pour être capables ben de mener non, à bien ben leur non. travail. Bien non, puis là, c'est plein de jeunes intervenants qui sont pleins de bonne volonté, mais qui n'ont pas d'expérience, pas de formation. Qui tombent souvent au combat parce que ah, un moment ça, donné, c'est trop lourd. Ça n'a aucun sens qui vivent, ces gens-là. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les, les éducateurs, les travailleurs sociaux, tous les intervenants qui travaillent dans des conditions tellement difficiles. Moi, je ne connais pas personne autour de moi, dans mon entourage, qui est capable d'aller travailler dans un centre de réadaptation, dans une unité avec 12 petits garçons qui ont des traumas complexes. Puis on les met ensemble, ces petits gars-là. Puis on se dit que c'est une bonne idée. Puis vous autres, allez-y, allez les guérir. Tu sais, c'est incroyable ce qu'ils vivent, ces gens-là. Vous et moi, là... On ne tient pas une semaine là, dans une unité comme ça. c'est non, pas parce des blagues. y a des cas co- puis ben, ça peut dangereux pour ta vie. Tu n'as ben, même pas fait
0: d'intervention, puis tu peux, tu peux te faire te planter un couteau de, dans, dans une jambe. Mais, tu peux, mais comment, mais comment ça
1: qu'il y en a autant? Mm. Comment ça qu'on a un petit garçon qui a été abusé sexuellement par sa mère pendant des années? Comment ça qu'on en a un autre qui, depuis sa tendre enfance, lui a grandi dans un contexte de violence conjugale. Il a vu sa mère se, fait, se faire battre encore et encore et encore pendant des années. Il a un stress post-traumatique. Il fait de l'anxiété. Il ne dort pas la nuit. Il est en état d'hypervigilance. Pauvre petit bonhomme, tu Puis un autre qu'on a retrouvé à la rue à 10 ans. Il a été abandonné là, lui. On ne sait plus sont où sont ses parents. Puis il m'a dit que sa vie, c'est pas beau. Bien, lui, il est là aussi. Mais tu mets tous ces petits bonhommes-là ensemble puis ces, ces petites bonnes femmes-là en réaction. Puis en, puis avec, avec des gens qui font de leur mieux. Mmh. Mais c'est que des recrues. Hein. Quand tu arrives mmh. aujourd'hui, là. je les regarde, je me dis, mon doux, puis ils veulent, elles sont passionnées. Mais en plus, dans les dernières années, ça a l'air qu'il n'y a, a plus de formation. Puis pas... les gens qui sont là, qui dev... normalement devraient les appuyer dans leur travail, bien, ils sont trop occupés. Ils n'ont pas le temps de donner, de former, de, de former et de donner la rigueur d'accompagnement qu'ils devraient mmh. donner. Donc, eux autres, ils me disent, on fait de notre mieux, mais c'est sûr qu'on fait des erreurs. Mais ça, c'est nos enfants les plus vulnérables. Mmh. Tu sais, on peut-tu s'occuper de nos enfants comme il
0: faut? C'est un peu comme en enseignement. Mmh. Ils sont tellement en manque de ressources. Parfois, il y a des gens qui ont des bacs connexes, qui n'ont pas encore, en en réalité, d'emploi dans le domaine vraiment vers vers lequel ils vont se diriger. Puis là, ils vont aller acquérir de l'expérience, mais sans nécessairement vouloir rester là. Alors, euh, après ça, ça ça repart dans leur vraie discipline, en criminaux ou ailleurs, quoi que ce soit. Donc, ça fait une rotation. Puis tu parlais tout à l'heure de stabilité et tout ça. Donc, un enfant peut avoir combien d'intervenants dans un dossier? 7, 8, 10, 12? C'est épouvantable. On repart. Puis là, il y a une ligne directrice un qui commence. Ce garçon de 4 ans
1: que je connais, là, il est rendu à sa cinquième intervenante. Comment voulez-vous qu'il fasse confiance à l'adulte? Puis les parents aussi, puis, parce que puis un intervenant a un l'intervenant qui n'a pas le temps d'aller le voir, là. Non, Ça, c'est hein. un autre problème, là. On n'a pas le temps d'aller voir les enfants. Il a changé cinq T'sais. fois d'intervenant, mais il a peut-être vu une ou deux fois chaque intervenant, gros max. Donc n'ont aucune idée, là. Ouais. Ils ne connaissent pas l'enfant, là. Et c'est impossible d'avoir une qualité de soins. On les met en situation d'échec. Donc, euh, il faut faut, faut revoir ça. C'est comme les avocats en droit de la jeunesse qui gèrent entre 400 et 500 dossiers par année. Euh, Excusez-moi, là. Pensez-vous qu'en gérant 400, 500 dossiers d'enfants, on est capable de représenter ces petits clients-là comme il faut? Ils n'ont même pas le temps d'aller voir leurs clients. Ils n'ont même pas le temps de, de, de leur parler. Comment voulez-vous les représenter devant le juge si vous n'avez aucune idée de, des conditions dans lesquelles ils vivent, de ce qu'ils traversent comme épreuve? Vous n'allez vous pas au centre de réadaptation. Vous ne savez pas. Si le juge, là, il y a huit mois, qui a ordonné de voir un pédopsychiatre, mais il n'en voit pas. Il ne reçoit aucun soin. Puis pendant ce temps-là, son état se dégrade. Mm-hmm. Il y a beaucoup d'enfants qui sont pires à la sortie qu'ils l'étaient quand ils sont rentrés. Comme en éducation, au niveau des apprentissages.
0: Et on oui. n'est pas dans la prévention, loin de là, on éteint des feux. Puis Quand l'enfant commence finalement par voir des, des intervenants ou des, des orthopédagogues en milieu scolaire, c'est pas mauvais, mais là, les services qu'on lui offre ne sont pas suffisants pour pallier à ses difficultés parce qu'il s'est enlisé. Ça, c'est, c'est encore pire. Donc, ça prendrait une réforme totale de tout ce qui est la DPJ. Tu as oui. vu le rapport, tu l'as lu, les 500 pages et tout ça. Parce que quand on parle de DPJ, tu as les colos, là, vraiment, comme on dit, les maltraitances des gens, des mm-hmm. enfants. Mais tu as aussi des dossiers où c'est, parfois, ça nécessite juste un accompagnement des parents. Oui. Donc, peut-être que si on avait... Un, un département qui gérait les parents qui peuvent garder leurs enfants à la maison, mais qui ont besoin juste, justement, d'accompagnement, de répit ou quoi que ce soit, ou de, de, d'intervenants ou de, 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 de des fois juste de, de, de thérapie familiale ou quoi que ce soit, ça pourrait venir désengorger, tu sais, avec d'autres personnes, ça pourrait venir désengorger justement les, les avocats, euh, les intervenants, ouais. etc. Parce que tout ça est dans le même melting
1: pot, là, dans les 500 c'est, dossiers. Ben c'est une dans partie les... importante de la solution, mmh. c'est qu'on a tellement coupé en amont qu'il y a plein de dossiers ou de parents qui auraient dû être aidés ou de familles. Mais comme on n'en a plus de service, c'est une situation qui, qui, qui dégénère. Tu oui. il y a une petite fille à Sorel Tracy qui est morte dans le fond d'un spa, une petite fille d'un an, il y a quelques mois. Sa mère a dit à la DPJ qu'elle était complètement dépassée. Elle n'arrivait plus à prendre soin de ses enfants. On en avait trois, dont un petit bébé. Il n'y a personne qui est allé avoir, il n'y a personne qui est allé l'aider. Puis il y a une petite fille d'un an qui est morte dans le fond d'un spa au sous-sol, dans l'indifférence totale. Je me disais, on est rendu désensibilisés. Hein? Ça, c'est inacceptable. Donc, c'est parce qu'on a tellement coupé dans les services en amont, on n'est pas capable d'aller aider nos familles vulnérables mmh. Donc, on vit les conséquences aujourd'hui de toutes ces coupures-là, puis les conséquences de la fusion aussi, qui a été désastreuse. Hein. La DPJ devrait être ressortie là, des grosses structures, là, mm-hmm. puis ce pas juste moi qui le dis. Mm-hmm. Les commissaires sont d'accord avec ça, les commissaires de la Commission Laurent, là, mm-hmm. euh, parce que là, c'est devenu un système qui est tellement gros, inhumain, c'est un, un, un système inhumain qui traite des petits êtres humains. Mm. Ça fonctionne pas. Il faudrait sortir ça. Euh, mais il faudrait une réforme, puis il faut un changement de culture. Ça va être long de, de, ouais. de faire ça, mais, mais j'allais te dire, il mm. y a plein de... tu sais À la cour, tu arrives, puis tu entends des mamans qui disent qu'elles ne vont pas bien, elles sont désorganisées, elles font de l'anxiété, mm. de l'insomnie, sont plus capables d'aller mener les enfants à l'école. Hein, on peut-tu aller aider notre monde mm. Non, on prend l'enfant, puis on l'envoie en famille d'accueil. Hey! C'est petit, parce qu'on n'est pas capable. va chercher les ressources. Et tout à l'heure, tu parlais,
0: tu disais, garde un enfant, de le regarder, de le reconnaître, puis d'avoir des mains tendues. Moi, je pense à cette maman-là, qui qui justement est dépassée, puis qu'elle avait besoin d'aide. Puis dans la société dans laquelle on est, je pense qu'en tant que individu voisins, voisines. Moi, c'est ce que j'ai dit même au début de mon podcast. J'ai dit c'est éducation famille, ça s'adresse à tout le monde. Et même si on n'a pas d'enfants, on fait tous partie d'une famille. Donc, tu sais, c'est justement, je pense qu'on a un devoir de société, de voir qu'est-ce qui se passe autour de nous. c'est cette maman-là qui semble dépasser, d'aller voir tu sais, mettons, tu es à ta retraite, tu es un copain à ta retraite, tes enfants, ta famille est faite, mais tu en, habites encore dans ton quartier. Il oh, y a une maman qui vient d'arriver avec trois enfants. Je vois que le papa travaille beaucoup, il, il vient. Tu sais, on voit, on voit nos voisins, tu vois, qu'elle était toute seule, d'aller peut-être t'offrir, de, de lui faire un repas mmh. ou quoi que ce soit. Je pense que ça part de là. Parallèlement à ce qu'il faut changer dans le système, parce que si on attend le système... Des petits bébés, dans le fond d'un sport, ils vont en avoir d'autres. Là. Mais c'est sûr.
1: Ouais. puis, tu sais, il y en a eu de plein d'enfants pensent, dans les là. dernières années. Là, Mais il y a tous ces petits enfants-là qui, qui vivent des difficultés et qu'on qu'on s'en occupe pas. T'sais. Mais on a... C'est pour ça que je pense qu'on a tous et toute une responsabilité mm-hmm. à, d'aller aider à colmater la brèche. Pour ça, il faut redevenir un vrai village. Puis euh, les villes, les municipalités à travers la province, ont aussi une responsabilité. Euh, j'ai eu la chance de m'adresser à 2000 élus de partout à travers la province il y a deux semaines au congrès de la Fédération québécoise des municipalités. Puis ce que je suis allée dire aux maires, puis aux préfets, puis aux conseillers, c'est on a besoin de vous autres. C'est mm-hmm. Parce que vous, vous connaissez votre monde. Vous allez sur le terrain. Vous connaissez vos familles. Vous connaissez les besoins. C'est vous. Vous le savez que la petite Sophie, là, du rang 2, là, bien, elle mange pas à sa faim à l'école. Mm-hmm. Puis ses parents n'ont pas assez d'argent pour qu'elle puisse faire des activités parascolaires. Venez donc en renfort. Des fois, avec même du bénévolat, on n'a pas idée comment ça mm-hmm. peut donner un coup de main. C'est juste d'utiliser nos structures municipales pour mettre des choses en place, pour aller aider nos familles puis aller aider nos enfants. Oui, puis des fois, il y a T'sais, des dons. Il y a des dons qui sont là, qui sont prêts, mais il n'y a pas de, de bénévoles. Tu sais, en Abitibi, à Amos, ils ont mis en place le fonds Ange Gardien à Ricana. Il y a un ange dans chaque école. Puis l'ange, il surveille. Hop, okay? un petit enfant en troisième année, il n'y a pas d'habit de neige, il y a froid. Il appelle Ange Gardien. Ange Gardien va chercher un habit de neige puis deux, trois jours après, l'enfant a un habit de neige. Telle petite fille, elle ne mange pas à sa faim. Le gardien arrive, on s'assure qu'elle mange à sa faim. Quand elle est à l'école, elle est capable d'avoir l'estomac plein pour pouvoir apprendre. C'est extraordinaire. -hmm. Toute la communauté s'est ralliée à ça. C'est des bénévoles, c'est trois bénévoles qui font ça. Puis Je veux les saluer, -hmm. je les trouve extraordinaires. Puis ça marche. Savez-vous quoi? Ça fonctionne. L'enfant, là, se sent c'est pas important. Non, non mais il y a quelqu'un qui se soucie de lui. Oui. Puis la maman, là. Puis on fait ça toujours discrètement oui. aussi, là. Il n'y a pas de euh, tas de et de trompette, oui. là. Mais, mais c'est sûr que le parent qui, est, qui était un peu déçu de ne pas pouvoir ou qui n'a pas les sous pour acheter un habit de neige, il voit bien que son enfant y a froid. Mm. – okay. Oui, parce que ce n'est pas toujours les parents négligents. – Non, ça lui enlève un stress de sur les épaules. OK, mon enfant, il a chaud pour aller à l'école. J'ai pu stresser. Je peux stresser pour mettre un repas de plus sur la table. T'sais, c'est tous des petits gestes d'amour, de solidarité qu'on doit ramener dans nos communautés. Euh, on, 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 on vit tellement dans une, dans une vie qui va vite. Mmh, Puis tu mmh. valorise aussi. aussi la réussite professionnelle. Je n'ai pas de problème avec ça, là. Mais, tu sais, justement, on n'a pas de place mentale, tu sais, parce mmh. qu'on est juste tellement préoccupé par notre mmh. carrière. Puis, puis moi, la première, là, j'étais 17 ans dans le tourbillon des salles de nouvelles où je pensais juste oui, à, la, à la nouvelle du lendemain. Ben oui. Euh, j'étais loin d'être un exemple,
0: là. Donc, euh, non parce qu'on sait que des tsunamis médiatiques dans des milieux le lendemain le, le tsunami reste là pendant six mois là, mais le lendemain là, le journaliste il, on est sur autre chose ben là. oui non non c'est t'es, ça t'es puis déjà euh, asbène
1: mais mais tu sais je veux dire t'es, ouais. t'es, 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 t'es tellement concentré mmh. juste sur ta job ouais. aussi à avoir de l'énergie pour finir ouais. tes semaines t'es centré sur toi-même sur bon on veut et la nouvelle oui, <rire> oui, puis le là. temps puis le temps qui me restait ben moi c'était de récupérer mmh. puis de faire un peu de sport c'est le petit temps qui me restait c'était ça donc, j'ai réussi à libérer de l'espoir, j'ai réussi à prendre un recul puis faire comme, oh, wow! c'est la même chose. C'est de temps important d'avoir un char de l'année dans la cours. Mm-hmm. Moi, j'en aurais plus jamais de voiture de l'année dans la cours, je peux te le dire. Ce n'est pas important. Mm-hmm. Je vais garder mon auto jusqu'à ce qu'elle me lâche. Puis le, le budget, l'argent que ça me libère, j'aime mieux l'utiliser pour aider à la place. Mm-hmm. Je ne suis pas moins heureuse. Hein? Mm-hmm. Au contraire, je suis bien plus heureuse qu'avant. Puis j'ai moins de possessions. C'est pas grave. Tu plus dans le vrai. Tu es plus, plus dans, dans le vrai. Dans, dans, ouais. dans, la, dans le, la superficie, le superficiel. Oui, oui, oui. Je vois que les, les gens accumulent beaucoup, beaucoup de choses. Euh, Puis ils travaillent fort pour être capables de payer toutes ces choses-là. Mais ça fait en sorte qu'on n'a pas d'espace mental qu'on n'a pas mm. d'espace dans notre vie. On est toujours on, on est toujours à, en train de courir. Fait que comment veux-tu passer, penser à ton voisin mm. si tu es tout le temps dans ouais, le je, jus, tu es tout le temps occupé? Exactement. Donc, euh, tu sais, je, 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 je... heureusement, la pandémie, je pense que ça nous a tous amenés à ralentir oui, un ça, peu. ça a remis certaines pendules à l'heure. Donc, euh, peut-être qu'on a
0: libéré un peu d'espace, je pense. En tout cas, au moins pour les nôtres, pour pour nos nos proches, pour les autres, les étrangers, il y en a que oui, il y en a que non. Mais oui, effectivement, on le voit, hein, que ça ça -hmm. a eu eu des changements de carrière, des des virages euh, vraiment vraiment de de gens qui ont ont carrément changé leur pensée, leur vie, leur leur objectif aussi. -hmm. On a parlé un petit peu du sport. On va revenir aussi, naturellement, à ta mission de... Mais le sport, ça fait vraiment partie de ta vie, là. Tu as une gang de,
1: de, de balles molles. Hey, Et moi, là, c'est une de mes plus grandes sources de bonheur. Ouais. Je joue à la balle molle euh, deux à trois fois par semaine l'été, puis je joue au hockey l'hiver. Je joue au deck hockey avec okay. mon équipe, qui était toute là au lancement, là, l'équipe en arrière. Oui, ça, c'était c'est mon équipe. Veut. c'est mon équipe oui. Alors, on est, euh, Je trouve ça le fun parce qu'on est toutes des femmes de milieux très différents puis on s'apporte beaucoup ensemble. On se partage. Tu sais, hier, justement, j'avais un match. Puis il y a une fille qui avait une entrevue importante. Puis elle a, elle, a eu, elle a obtenu le poste de ses rêves. Puis on était toutes là pour la féliciter. Ah. Puis on a dit, on va gagner la game pour toi. Tu le mérites. Tu sais, puis Cette solidarité-là, puis je féminine, trouve, c'est, beau. Ouais. c'est beau. C'est beau. Ça me fait beaucoup de bien. Mais aussi, moi, j'ai appris avec au, au fil des années que moi, je dois bouger. Mmh. Euh, parce que je dois, euh, je dois être en santé. Puis le sport, ça me permet d'être en santé physiquement, mais mentalement aussi. Euh, ça libère mon stress, ça libère ma, 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 parfois ma tristesse. Je passe beaucoup de choses dans le sport. Moi, ça me mmh. fait vraiment, vraiment du bien. C'est un échappatoire. Oui, c'est essentiel à, ma, à mon bonheur, en fait. Donc, euh, j'en ai toujours fait euh, puis beaucoup, puis c'est, je m'étais aussi un petit peu dans les dernières années éloignée. Puis là, je, je suis revenue à ça, puis ça m'apporte énormément de bonheur. Puis je trouve aussi que c'est un bel exemple que je donne à Lona. Là, Lona, elle me suit partout, puis elle aussi, elle fait beaucoup de sport. Là. Mm-hmm. Je pense qu'elle va être une sportive comme, comme sa maman. Mais euh, mais c'est une vraie passion. Là. Je te dis, là, moi, là, je joue, là, puis c'est comme si je jouais jouait dans les ligues majeures. Tu comprends? J'ai bien du fun, mais je prends ça bien au sérieux. <rire> – Elle est très compétitive. – Je suis très compétitive, Ouais. Oui. Euh, mais j'essaie toujours par exemple, ça se fait dans le respect je suis mm. pas, euh, mais tu sais, quand je donne mon 100% tout le temps je finis, il reste plus vraiment de, d'énergie là, on doit t'avoir dans notre équipe je dors bien là, <rire> euh, mais, mais oui, je trouve ça tout comme je te dis, le, 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 l'effet de groupe j'aime ça
0: Ouais. Tu, sais, tu sais, puis moi, je remarque, tu sais ça, tu, tu as eu ta famille journalistique qui est encore là, même si, tu sais, t'es, comme tu dis, là, tu, tes amitiés perdurent. Puis là, tu as ta famille sportive. Donc, tu sais, c'est toutes des petites familles qui, qui te portent. Donc, tu as créé des, hum, des petites ouais, c'est familles vrai. différentes. Que, tu sais, des fois, de vue de l'extérieur, on avait, en sachant hum. ton histoire, c'est ça. Puis là, toi, tu sais quoi ta mission pour le la... Parce que là, te, te, le, le... Moi, je veux que tu nous parles un petit peu de, de ce livre-là. Il s'appelle « Tout ce courage », mais il y a la petite courage, la petite de grimby que tu as décidé de prénommer courage euh, jusqu'à temps que peut-être un jour on aura son nom on pourra peut-être avoir euh... je l'espère
1: ouais pour y donner euh... c'est quelque chose qui me qui m'attriste beaucoup qu'on puisse pas dire son nom qu'on puisse pas montrer sa photo euh, parce que. Euh, Pourquoi? Parce que là, regarde, il y a deux enfants
0: là justement on, encore dans les médias, ouais. il y a eu encore des infanticides. Parce non, qu'elle a, a eu les noms. parce
1: qu'elle a des frères et sœurs. Ok. Elle a un petit frère qui a été victime de maltraitance lui aussi okay. très grave, qui a des séquelles. Euh, c'est inacceptable qu'on l'ait laisse dans un environnement violent comme ça. Euh, puis qu'elle est sortie, puis qu'elle a tenté d'aller chercher de l'aide, puis... Mais lui aussi a été victime de maltraitance, puis il a vu sa petite sœur mourir. Donc, euh, c'est pour le protéger, lui, pour protéger ses autres petites sœurs. Euh, elle avait courage, elle avait trois autres petites sœurs. Euh, mais en même temps, je me rends compte que comme on la voit pas, on n'a pas son nom, mmh. on n'est pas capable de mettre un visage sur, sur cette histoire... C'est plus facile de tourner le regard hein, quand -hmm. on ne peut pas voir. Et ça, ça me dérange énormément. -hmm. Même dans la mort, on n'est pas capable de lui redonner son identité, sa dignité. Puis, quelque part, je pense que ça protège aussi un un certain système. -hmm. hein? Euh, Et les agresseurs. Et les agresseurs. Et ça, je trouve ça inacceptable. Euh, j'espère qu'un jour, on va pouvoir vous la montrer. Moi, je l'ai vue. Mm-hmm. Euh, tu as rencontré la maman aussi? J'ai rencontré sa Comme, maman. Comment
0: se porte la maman présentement?
1: Ben, je dis dire, quand tu as eu contact elle avec... Elle ne va pas bien. Euh, j'ai rencontré une femme qui aime beaucoup ses enfants. Oui, parce qu'elle a d'autres enfants. Ben, ouais. je... oui. ouais. euh, elle a quatre autres enfants. Elle aimait profondément courage. Euh, C'est une ancienne de la DPJ. Euh, Je raconte son histoire dans mon livre. C'était important pour moi de raconter l'histoire de cette femme-là. Qui Qui a eu son propre lot de... Énormément. On devrait tous avoir beaucoup de compassion pour cette femme. Cessons d'être dans le jugement et prenons le temps de comprendre ce que les personnes ont traversé. Cette femme-là, a vécu des choses dans son enfance très difficiles et on ne l'a pas soignée. Il n'y a personne qui lui a tendu la main. Donc, elle est arrivée à l'âge adulte avec ses traumatismes. Puis elle a pris un chemin. On s'est dit tantôt, c'est difficile quand tu n'as pas d'estime de toi-même, qu'est-ce que tu fais? Tu vas vers des gens qui te manquent de respect, tu te diriges vers des relations toxiques C'était en autodestruction. C'était en autodestruction. Elle n'avait aucune aucune estime d'elle-même. La prostitution, la consommation. Elle était très, très, très jeune et et démunie. Par contre, il y a quelque chose qu'elle avait. Et c'est de l'amour pour ses enfants. Quand elle me parle de l'amour qu'elle a pour ses enfants, nos cœurs se connectent. On parle le même langage. C'est juste que... Elle n'a pas eu... Elle a eu moins facile. Elle a eu moins facile. Puis elle n'a pas les outils dont elle a besoin dans son coffre pour prendre soin de ses enfants comme elle le voudrait. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne les aime pas. Euh, En même temps, on lui a rappelé constamment, euh, depuis la naissance de Courage, comment elle n'était pas bonne. Hein? On l'a écrasée encore et encore. Mais elle est allée suivre toutes les formations qui existent, pas imaginables. J'ai lu les notes de cours... Euh, du juge Mario Gervais qui disait comment est allée euh, dans des donc dans des organismes au CLSC. Elle a tout fait pour améliorer ses habiletés parentales. Je voudrais saluer ça parce que ce n'est pas tous les parents qui ont non. le courage d'aller faire ça et de se remettre en question. Elle a essayé puis elle a essayé très, très, très fort. Malheureusement, elle n'a peut-être pas obtenu le, le... les succès qu'elle aurait souhaité. En même temps, elle a été mise dans des situations où euh, était souvent mis en situation d'échec. Hein? On ne lui a pas donné de chance. Mm. Euh, moi, je pense qu'aujourd'hui, on devrait entourer cette femme-là d'amour. Puis on devrait lui tendre la main tous collectivement. C'est ça que je souhaite pour elle. Elle vit beaucoup de souffrance. J'aimerais ça qu'on lui donne l'opportunité de devenir une vraie maman. Mm. C'est ça qu'elle souhaite. Mais pour ça, il faut... Il faut qu'on vienne lui donner un coup de main. Il y a du travail à faire. Il y a, a du des... travail à faire, mais... mais j'ai confiance en elle. Mais il faut commencer par la guérir, mm-hmm. puis soigner ses traumatismes. Elle n'a pas été indemnisée par la CAVAC. Ça n'a pas sa raison d'être. Okay? Elle n'a pas été considérée comme une victime. Elle n'est pas considérée, c'est une victime. Et puis, elle a vu sa petite fille mourir dans ses bras, dans des conditions atroces. Elle a vu sa fille souffrir pendant des années. Elle l'a vu avec des blessures, avec des brûlures. Elle l'a entendu dire qu'elle voulait se donner la mort. Elle a tout fait pour euh, lancer des signaux d'alarme. Puis elle, aujourd'hui, son constat d'échec, c'est qu'elle n'a pas pu protéger son enfant, avec malgré tout, toutes les fois où elle a crié à l'aide. Et on ne l'a pas entendu. Donc, il y a la culpabilité qui... Énorme énormément. Donc, j'espère sincèrement qu'on va venir lui donner un un coup de main. Pour ce qui est de courage, moi, je veux juste te dire que, tu sais, je ne l'ai pas connue, mais elle occupe une grande place dans ma vie. Puis, euh, des fois, quand ça m'arrive, tu sais, de manquer un petit peu de Bien, moi-même, de manquer un peu de courage ou d'être un peu découragée puis de me dire, hey, « on n'y arrivera jamais. » Tu ce système-là est tout croche depuis 30 ans. Puis les gens me regardent, oh, « tu parles dans le vide. » Puis, ce que tu fais là, ça ne va pas rien donner. Des fois, ça m'affecte. Puis je m'arrête, puis je pense à elle, puis je me dis non. Tu elle, elle a eu un vrai courage. Mm-hmm. Et que moi, je vais me tenir debout, puis je vais, je vais tout le temps me relever. Puis euh, j'ai espoir, j'espère qu'on va lui redonner sa, sa dignité en s'assurant de, de, ben, de changer une culture qui doit être changée mm-hmm. puis en prenant plus soin de nos enfants pour euh, nous assurer ben, que, que ça arrive plus jamais. Parce qu'encore, euh, je veux dire, il y a quelques jours, là, il y a deux enfants qui sont morts noyés à Laval. Euh, il n'y a, euh, a pas trop longtemps, il y a deux petits-enfants qui sont morts dans une explosion euh, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Leur père a pris des explosifs. On puis les oublie
0: fuit. vite, hein? ça passe dans les médias. Il
1: ouais. on... faut pas. Non. faut pas. OK? Puis euh, même si on détourne le regard, là, ça ne change pas la situation. Donc, acceptons d'être confrontés. Mm-hmm. Je dis aux gens, euh, soyons confrontés. Puis regardons la vérité en pleine face. Regardons la situation. Puis soyons courageux, mm-hmm. Boswell. Remontons nos manches. Puis allons voir qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce que moi, je peux faire. En tant que papa, en tant que maman, en tant que grand-parent, il tant... y a-t-il quelque chose que je peux faire pour me mettre en action? Puis si c'est aider une personne, mais c'est déjà ça. Oui. Tu comprends? Tu sais, le programme de mentorat 1621? Oui, là, ben oui,
0: ben oui, j'allais t'en parler. – oui, parce que tu t'impliques aussi. tu euh, ben tes mentor, t'es, est-ce que tu continues de... – Oui. – Il y avait deux jeunes, là, que tu... oui. pour lesquels tu étais mentor. – Oui. – Puis là, donc, c'est ça, tu t'impliques au niveau de l'organisme grand-frère et grande-sœur.
1: C'est quoi ce programme-là, 1621? C'est un programme de mentorat pour euh, ben, ce groupe d'âge-là, 16-21, qui est un, c'est un moment crucial, ça, hein, pour, pour les jeunes. Puis, on se rend compte que beaucoup, beaucoup de jeunes qui sont soit en ce moment sous la direction de la protection de la jeunesse ou qui sont sortis du système et qui, euh, qui sont laissés à eux-mêmes, euh, ils ont besoin d'un adulte significatif dans leur vie. Euh, un modèle. D'un modèle d'un beau modèle positif. Euh, Je crois beaucoup en ce programme-là. Vous savez, il y a 2000 jeunes chaque année qui sortent du système. Et là-dessus, il y en a 33 qui vont vivre des périodes d'itinérance parce qu'ils sont fragiles, parce qu'ils sont laissés à eux-mêmes, parce qu'ils n'ont pas d'éducation, parce que, parce que. Je pense qu'on peut avoir un impact incroyable dans la vie d'un jeune en lui accordant euh, ne serait-ce que quelques heures, quelques heures. par mois. Euh, ne serait-ce qu'en lui donnant ce numéro dans la poche où il peut appeler pour partager euh, parfois ses difficultés, avoir un conseil. Euh, des fois, c'est hey, un compte bancaire, comment on ouvre ça? Hey, euh, c'est, 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 des fois, on, on serait étonné. Mm-hmm. Euh, euh, hey, euh, une lasagne, là, moi, je n'ai jamais fait ça. On fait comment? Mais il y a des jeunes qui n'ont même pas ce numéro-là dans la poche, ou même pour partager une belle nouvelle. Moi, mon petit bonhomme, quand il m'appelle pour me dire qu'il a connu une belle journée à l'école, puis qu'il est fier, parce qu'il ne s'est pas fait mettre à la porte cette journée-là, je suis contente de l'écouter. Puis c'est important pour moi d'entendre sa fierté, puis de dire « Hey, tu peux être fier de toi. » Puis demain, tu sais quoi, tu vas être capable encore. C'est précieux, ça. Mm-hmm. Donc, on peut, en tant qu'adulte... Puis les gens qui me disent qu'ils n'ont pas, pas de temps, c'est pas vrai, ça. Prenons le temps. On peut tous prendre on le temps.
0: Avoir, on peut tous
1: avoir Par, un petit 2-3 heures. Tu sais, le, le, le 3-4 heures que tu passes sur Facebook, là, à scroller, là, oui. bien, prends-le pour un jeune. Mm-hmm. ils disent... Tu sais, pour qu'un enfant se, se développe à son plein potentiel, on dit qu'il faut cinq adultes significatifs dans sa vie parents, grands-parents, oncles, entraîneurs, enseignants. Il y a plein de jeunes en ce moment au Québec là, qui en ont. Zéro. Le savez-vous, le nombre de jeunes qui n'ont même pas un adulte significatif dans leur vie? Après ça, on pense qu'ils vont se développer. Ils vont s'en aller vers quoi? C'est Ils pas leur s... modèle. Mais c'est ça. Donc, j'aime ce programme-là. Donc, c'est des gens qui nous écoutent, mmh. qui ont envie de faire leur petit Grand-frère, a... grande sœur du Québec, puis ça fait des années que ça existe. Ça fait des années que ça existe, mais il n'y avait pas de programme dédié non, au, 16-21. Au, au 16-21, puis aux jeunes de la direction de la protection de la jeunesse. C'est un programme qui a été mis en place sur mesure pour eux. Il y a des gens qui ont été formés pour ça. Euh, donc, c'est assez facile quand même là, de remplir le formulaire. Vous allez être rencontré, il y a une entrevue, bien sûr qu'il y a une enquête de sécurité, mm-hmm. c'est normal. Hein? Mais euh, moi, pour le vivre, ce n'est pas toujours facile. Là. Non, non. C'est des parcours de vie, pas toujours mm-hmm, évident. Mm-hmm. Il y a des défis. Qui il y a est... des défis. Ouais. Il faut des gens qui sont solides sur ouais, leurs ouais, jambes. Ouais. Mais moi, là, je reçois beaucoup plus que je donne à travers ces relations-là. Puis la jeune Nancy de
0: 15 ans aurait possiblement aimé avoir un, un grand frère ou une, cra- une grande soeur. Quand elle arrivée ici,
1: tellement. J'ai eu, euh, j'ai eu une Manon là, qui m'a ouais. accueillie. Dans, dans, pour moi, Manon, ça a été, je pense, ça a été ma mentor. T'sais, c'est une femme qui était très stricte, très organisée, euh, <rire> très, très sévère. Les études, c'était très important pour elle. Ça prenait la relève de, Ro, de Rose, Aimée. Ah, mon douille. <rire> Puis elle, elle, ça a été mon mentor, je me rends compte, à plein de niveaux. Ma mentor au niveau de ma vie personnelle, mais ma mentor aussi au niveau professionnel. Ma mentor, comment gérer mon argent aussi. Il euh, y a beaucoup de jeunes qui sortent qui n'ont aucune idée là, de comment faire un budget. Euh, ils ne savent même pas comment ouvrir un compte bancaire. Puis là, ils vont se faire avoir parce que là, on va leur vendre ah une oui, carte de crédit. Puis là, après un an, ils sont ensevelis de dettes, Puis bon, ils vont déclarer faillite. Donc, tu sais, il faut quelqu'un qui est capable de leur expliquer. Attends, là, c'est comme ça que ça mm-hmm. marche dans la vie, là, Tu sais, tu ne peux pas dépenser l'argent que tu n'as pas, pas. Puis voilà comment faire un budget, puis tout ça. Puis bon, euh, comment faire un CV? Euh, comment, euh, Pourquoi il ne faut pas que tu arrives en retard à, à ton travail, tu sais? Mm-hmm. Puis, euh, bref, c'est, c'est, c'est bien, bien, précieux, cet adulte-là. Puis euh, j'espère que les gens vont être nombreux à embarquer euh, dans, dans ce programme. C'est un cadeau Noël
0: faire. qu'on peut offrir, qui est gratuit. Le ah. temps. Le temps, de prendre du temps, puis de...
1: Tu sais, à Noël, là, on va donner 4000 cadeaux à des jeunes dans la région de Montréal. Le cadeau, qui veut la recevoir. Mm. Puis je trouve ça super beau, OK? Par le biais de la Fondation. Par le biais de la Fondation, puis je remercie toutes les personnes qui, sont, qui, sont, qui viennent nous donner un coup de main, et qui sont très généreuses, puis qui s'assurent que chaque enfant a le cadeau qu'il désirait mmh. recevoir. Mais en même temps, une fois que la porte de sa petite chambre est fermée, là, avec son cadeau, là, parce qu'on ne peut pas aller leur porter en main propre. À non. Tu la solitude reste. Tu la solitude qui te qui te ronge le cœur reste. Donc oui, c'est correct, on est là, on donne des cadeaux, puis on essaie qu'ils passent un beau Noël malgré mmh. tout, puisqu'il y en a beaucoup qui, malheureusement, qui ne vont pas dans leur famille. Euh, moi, je pense que le temps, c'est la chose la plus précieuse. Mmh. C'est de ça dont ils ont besoin. Ils ont besoin de temps, ils ont besoin de contact humain. Mmh. C'est ça qu'on peut leur donner. Puis de tous les jeunes qui, qui sortent du système, ceux qui s'en sortent le mieux le disent, c'est ceux qui ont eu la chance de développer une, une relation significative pendant le placement qui réussissent le mieux.
0: Oui, parce que les statistiques ne sont pas très euh, euh, reluisantes par rapport au fait, justement, de la diplomation des, des jeunes. Toi, t'as, t'as, justement, tu as confondu les, les statistiques c'est d'aller faire ton, ton baccalauréat tout ça, parce que souvent, c'est soit l'itinérance ou euh, quand les
1: jeunes sortent de la DPJ. C'est difficile. Ben, il y a 17 seulement des jeunes qui sortent du système avec un diplôme d'études secondaires. -hmm. Euh, C'est un échec. C'est notre échec, ça. -hmm. On n'est pas capable de scolariser ces enfants, ces ces enfants et ces adolescents. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait de pas correct? Posons-nous des questions. Parce qu'ils sont déjà vulnérables. -hmm. Puis en plus, on les envoie à la rue sans éducation, sans -hmm. scolarisation. Ça fait que le, la route, est,
0: ils n'ont quasiment pas le choix de, de se diriger vers l'itinérance. Bien, parce qu'un sans secondaire 5,
1: tu ne vas pas très, très loin. Là. Tu ne fais pas grand-chose. Tu gagnes pas très, très bien ta vie. Là. Comment ça qu'on n'est pas capable de les scolariser? Mm. Hein, c'est les enfants de l'État. On a une responsabilité juste envers Juste de les eux.
0: scolariser puis de les diplômer, euh, ça ferait une grande différence parce que ça serait une énorme réussite. Donc, au niveau de l'estime de soi, au niveau de... Puis, à quelque part, dans le milieu scolaire... On fait passer des élèves qui sont en échec à des niveaux supérieurs. Il y en a plein d'élèves qui devraient échouer leur année, mais qu'on voit surtout avec la pandémie, on n'a pas terminé, mais ça se voyait même avant la pandémie. Donc, qui sont et, et qui sont presque forcés à aller à l'année supérieure. Alors, je me dis, ben pourquoi on ne prendrait pas ces jeunes-là et de les diplômer avec des formations différentes. Euh, maintenant, il y a des enseignants qui peuvent, il y a des gens, je ne dis pas des enseignants, parce qu'enseigner, c'est un bac de quatre ans maintenant, que ce soit en adaptation scolaire ou préscolaire primaire, bon, ou en enseignement secondaire, mais par manque de, de justement, de ressources, Bien, il y a une formation qui se fait un peu, que j'appelle un peu sous le coin de la table, une formation sprint-sprint euh, qui fait en sorte que tu peux être enseigné et avoir une classe. Alors, si des gens peuvent a- avoir une petite formation sprint-sprint et être capable d'avoir un poste de chargé de cours ou de char- d'avoir une classe puis d'enseigner euh, jusqu'à temps que la personne voudra le faire, pourquoi ne comprendrait pas? des jeunes de la DPJ, de leur donner une formation, de les aider et de leur trouver un diplôme quelconque, de leur amener un diplôme pour dire, regarde, tu... Bon, il n'y a peut-être pas là, le même diplôme qu'un jeune qui va à l'école privée en secondaire 5 avec des sciences fortes, des maths fortes, mais pourquoi on ne pourrait pas avoir un diplôme pour ces jeunes-là? Parce que je suis sûre qu'ils pourraient... atteindre des objectifs, on, on pourrait faire un programme complètement distinct. Mais c'est sûr. C'est-à-dire, c'est quoi? Tu as un diplôme, premièrement, tu as un diplôme de la vie que bien d'autres n'auront pas. Hein? Et puis parce que ça, on, on est dans. C'est bien le fort de savoir, mais le savoir-être, il y a, y a, y a une expérience de vie qui ne s'achète pas. Et là, tu peux avoir un diplôme de bon, qu'est-ce que t'aimes, toi? T'aimes les arts, t'aimes ci, ouais, t'aimes ça. Ouais. On dirige et on va s'assurer que tu as un diplôme. Puis en plus, bien, on va t'aider à trouver un emploi.
1: Mais c'est ça. sais? Mais c'est ça. Parce que là, exact. on. on, on... On pense que ces enfants-là qui ont vécu des traumas complexes apprennent comme les autres. Premièrement, ils n'apprennent pas comme les autres. Non, puis c'est pas pis, qu'ils n'ont pas d'habileté non plus. Non, ils sont très intelligents, je peux vous le dire. Hein. Ils sont impressionnants même. Ils ont développé, ils ont, ils ont toujours dû se... Tu sais, quand tu changes là, 12 fois de famille d'accueil, là, est-ce que je peux te dire que tu développes des capacités à t'intégrer? Mm-hmm. Tu je cherche le terme, ce n'est pas s'ajuster, c'est se... s'adapter. S'adapter aux différentes personnalités, aux différents environnements. Et ils, ils savent-tu, eux autres, comment s'adapter? Donc, l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, a mis en place un programme emploi pour les jeunes de la DPJ. Euh, je capote sur ce programme-là. Et à Laval, cette année, ils ont décidé de donner un grand coup. Ils ont engagé, je pense, ces 25 jeunes dans différents départements de la ville. Mmh. Donc, Avec travaux, des bons pub... salaires, travaux des publics, bibliothèque, mmh. au greffe, au service de... d'incendie. Mmh. Et je suis allée rencontrer ces jeunes-là. Si tu avais vu la fierté dans leur regard Les épaules droites, reconnus. ils sont reconnus. Mais pas juste ça, ils ont appris des choses. -hmm. Les gens, ils me disaient, ils étaient bons, ils ont bien travaillé, puis en plus, ils avaient un salaire décent. -hmm. Je pense qu'on a trouvé une porte. Tu sais, quand tu dis, ils peuvent faire des choses, mais oui, -hmm. dans un contexte où on est en pénurie d'emploi. On le fait avec les
0: autistes, tu sais. On le fait avec des, 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 des jeunes qui ont des limitations intellectuelles, des limitations euh, mm-hmm. académiques, etc., avec des diagnostics. Pourquoi on ne le ferait pas Parce que, justement, il faut changer le regard des jeunes de la DPG. Parce que souvent, le regard, c'est bon, c'est des jeunes qui ont fait des mauvais choix. On ne pense pas, des fois, à tout ce qu'il y a derrière leur parcours. Mmh. Alors, on va, on, tu sais, on, même en tant qu'employeur, on va se dire, bien, est-ce que je donne la chance à un autiste qui n'a pas demandé d'être autiste, qui est comme ça, puis qui va... Ou je donne la chance, excusez-moi, à un petit voyou qui va peut-être venir voler dans ma caisse. Tu sais, c'est, c'est ça que la société regarde. Mmh. C'est, c'est ça le questionnement, des fois, qu'on, qu'on va se faire. Alors, il faut vraiment Et les amener à un autre niveau, les ces jeunes-là. – quand on leur ouais. tend la main,
1: là, ben ils, oui. sont
0: très, ils sont très loyaux, ah, oui, je oui. peux vous dire oui. ça. Puis là, je dis ça, j'ai pris ce terme-là puis, exprès, non, non, parce non, non, que c'est, c'est souvent le préjugé
1: que les gens ben, ont. – D'ailleurs, il y a beaucoup de oui. villes à travers le Québec qui ont refusé de faire le programme, puis parce qu'ils ont des craintes, parce qu'ils ont des préjugés. Donc, c'est de là l'importance pour moi de prendre la parole, mmh. de leur dire non. Puis, les éducateurs qui vont référer des jeunes pour travailler, ils connaissent leurs mmh. jeunes, ils savent que lui, il est prêt. Puis, lui, elle, 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 elle est prête aussi. Ben oui. Puis, elle, elle a telle aptitude. Puis, Puis, le jeune que son emploi à la ville ou de, dans un autre employeur,
0: il n'y aura pas le goût d'aller faire des mauvais coups. Il n'y aura pas le goût parce que, à, à, à la longue, pas en vieillissant mais avec la maturité, ils veulent s'en aller dans le droit chemin. Ils veulent être un citoyen à part entière, comme, comme tout le monde. Ben – Oui, puis faire partie d'une faire partie gang, d'une puis avoir société. des collègues de travail. Ben – Exactement. Oui, – Mais totalement. Mais si on les rejette, ben c'est quoi leur porte de sortie? C'est, c'est l'itinérance ça. ou euh, les mauvais choix, les mauvaises fréquentations, le crime, etc. Puis ça, c'est important de, de tendre la main.
1: – Donc, euh, je... prenons soin d'eux, puis euh, regardons plus loin aussi que nos préjugés. Mm-hmm. – sais. Mais c'est quand je te dis tantôt le fait que ils sont, on n'a pas le droit de les montrer, on n'a pas mmh. le droit de les entendre, on ne les voit pas, ils sont comme un peu invisibles, t'sais. c'est dommage parce que moi je dis tout le temps que j'aimerais ça vous prendre une journée puis vous amener avec moi, soit dans un foyer de groupe ou dans un centre de réadaptation vous seriez tellement impressionnée de oui, voir ça. Oui, puis tu parlais de ça aussi, c'est... ça me
0: fait penser, que tu parlais de ça à ton lancement, quand tu as fait justement le, 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 les, la série là, sur les familles d'accueil que tu as voulu mettre en lumière, parce qu'il y a des belles choses qui se passent, mais tu avais des jeunes, un jeune qui a dû être en retrait parce que tu faisais une activité en classe ou à l'école, puis étant donné que lui était de la DPJ, il a dû être en retrait, puis il ne pouvait pas. Et Ça, c'est du rejet par-dessus rejet. Là.
1: Ça m'a brisé le cœur. On faisait, en fait, on tournait un documentaire euh, qui s'appelle « Génération COVID » sur l'impact de la pandémie. Parce que c'est ça que je fais. hein, Depuis que j'ai quitté les salles de nouvelles, je travaille sur des séries télé. Euh, J'ai animé « Être famille d'accueil », mais j'ai fait aussi « Génération COVID ». Et quand on est arrivé en tournage dans une maison de jeunes, il y avait des beaux jeunes, brillants. C'était tellement intéressant de les écouter parler. Puis il y avait ce jeune-là, qui est un un jeune de la DPJ. Euh, et c'est le seul qui n'avait pas le droit de nous parler à la caméra. De le voir assis au coin, en train de regarder les autres, nous donner des entrevues, puis partager avec nous comment il s'était senti, c'était quoi les difficultés. Puis on ne parlait même pas de la DPJ, là. C'était, la COVID, là. c'était la COVID. C'était la COVID. Mais pas. lui n'avait pas le droit, puis personne qui a voulu lui donner l'autorisation de participer au documentaire. – Donc, un système qui veut leur bien, mais qui
0: continue de les exclure. Et, et là, parce que ce jeune-là, avant d'être en retrait
1: pour cette activité-là, il n'était pas en retrait, il faisait partie d'un groupe de jeunes. – Oui. Et là, on a dit à tout le monde, regardez, là, lui, là il n'a pas le droit de participer avec ah, vous. – oui, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Puis, ils vont le questionner. Et pourquoi? – C'est épouvantable.
0: – C'est on, on, C'est impouvant. En tout cas, j'ai pas de mots. C'est rare que ça arrive. Il y avait des choses
1: intéressantes à nous raconter. Ben oui. Parce que la pandémie, pour les enfants de la DPJ, ça a eu des conséquences, de grosses conséquences. Hein, C'était un isolement fois deux. Incroyable. Ça aurait été important que sa voix soit entendue. Mais encore une fois, on n'a pas entendu. C'est toujours comme ça. Il pas que le système paraisse mal. T'sais, c'est toujours comme ça. Mais des jeunes qui ont été enfermés pendant deux semaines dans leur petite chambre, pas de fenêtre. Il y en a eu, puis il y en a eu beaucoup. Beaucoup, beaucoup de souffrance. Pas
0: de Skype, pas de, de, de voir du monde par euh, en visio ou quoi que ce soit. En tout cas, ça devait être limité
1: si c'était le cas. Là. Il n'y en avait pas au départ. Mm. Il n'y en a pas d'appareil mm. sur les unités. Like, oublie ça, là. Donc, euh, à même à un certain point, les éducateurs ont installé des plastiques dans les portes de chambre pour qu'au moins l'enfant puisse voir à l'extérieur, parce que les portes, il y a juste une... Elles sont pleines, de... oui. sont pleines. Donc, non seulement pas de fenêtre, puis pas capable de voir à l'extérieur. Pouvez-vous imaginer 14 jours comme C'est ça? La c'est Même quand en prison sont, sont mieux. Mais donc, tu sais, c'est important qu'on sache ça. Mm. C'est important qu'on soit conscientisé. Mais comme on ne peut pas leur parler, bien là, hey! Les gens à la maison, ils ne sont pas au courant de ce qui on se est passe. On n'est pas dans ils un pays sous-développé, là. Non, mais je peux te dire que des fois, là, on peut se poser de sérieuses questions mm. sur comment on les mm. traite. Comme... Donc, euh... donc, j'aimerais ça, moi, mon espoir, c'est qu'on les voit plus, puis mm. qu'on les entende plus.
0: C'est ta mission, c'est ta mission pour les prochaines années, oui. à travers, peu importe, à travers des documentaires, à travers les, l'écriture de livres, oui. ou de la Fondation en tant que marraine. Oui, c'est... Ben, je te dis, continue ton oui. beau travail, vraiment. Euh, moi, Nancy, écoute, à chaque fin d'entrevue, euh, vu que je suis un prof, je remets un diplôme. ne sera pas ton premier, mais j'ai un diplôme personnalisé oh que la. j'offre à mes invités. Alors, c'est avec un grand plaisir que je te le remets. Alors, pour tous ses talents journalistiques de communicatrice et d'autrice, pour sa persévérance à vouloir toujours atteindre le meilleur, pour l'exemple qu'elle donne à travers les sports qu'elle pratique...  « Pour ses nombreuses amitiés professionnelles et sportives, pour avoir surmonté des épreuves à première vue insurmontables, pour avoir permis à la petite Nancy effrayée, blessée et démunie de persévérer et de devenir une femme inspirante et engagée, pour ses familles d'accueil qu'elle a su sortir de l'ombre afin de les valoriser, pour la fondation de la DPJ qu'elle marraine et pour sa sa parole qu'elle porte à l'organisme Grand Frère-Grande-Sœur du Québec, pour la voix voix qu'elle trace avec sa voix pour ses enfants qui voient les leurs être étouffés, pour son courage à elle et celui qu'elle insuffle aux enfants courageux, pour la petite courage qu'elle a elle-même prénommée et qui veillera certainement sur elle et ses missions. Pour avoir transformé une honte imposée en fierté méritée, pour avoir su reconnaître les mains tendues sur sa route et pour en être devenue une à son tour, parce qu'en se laissant sauver la vie, elle a assuré la continuité de celle de beaucoup d'autres.
1: Ben voyons donc, c'est donc
0: <rire> ben elle pas... avec les yeux <rire> T'as
1: pas le droit de faire
0: ça. Oh, tu ne ah, seras pas la, ma première victime, ah, <rire> ni ma dernière.
1: C'est un beau, beau, beau ah, cadeau, puis je vais le garder ah, précieusement.
0: T'as, écoute, c'est au nom des enfants que tu aides, des monsieur, madame, tout le monde, que tu vas sensibiliser, moi la première, que tu vas, même si je l'étais déjà, tu me sensibilises davantage. Donc, pour, pour les parents de ces enfants de la DPJ qui parfois sont mal, sont mal aimés, sont mal compris, sont jugés. Euh, ben pour tous les intervenants Qui veulent vraiment faire du travail Leur travail euh, Pour pour ce système que tu veux changer Donc euh, Pour tout ça Et puis si je peux te venir en aide Ça va me faire plaisir Puis s'il y a des gens qui nous ont vus et écoutés Qui veulent faire une différence euh, Parfois c'est à la porte d'à côté Parfois c'est à l'étage au-dessus En dessous euh, Dans la classe de nos enfants Dans notre propre famille Donc, des fois, juste d'ouvrir nos yeux, nos oreilles, puis on peut faire une différence. Tellement. Merci beaucoup pour l'invitation. J'ai passé un très beau moment avec toi. Merci beaucoup, Nancy.